0: מדברים
1: עברית. סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אתם מאזינים לסדרת ההסכתים "כותבים עברית" של אתר עברית. סדרה זו היא חלק מ"מדברים עברית", ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופרת, המשוררת והעורכת שרי שביט. היי שרי. אהלן, רפי. נתחיל? שנתחיל. אז כמה פרטים מקורות החיים הארוכים. שרי פרסמה שלושה ספרי פרוזה, ברורי ההפקות, הקול זריז וכישרון דיבור, שיצא לאור לאחרונה, ושני ספרי שירה, ומה יש עוד, וכאב מרחקים. על יצירתה זכתה שרי בפרסים ומענקים רבים, ביניהם פרסי שירה על הדרך, מענק מפעל הפיס לשירה, מענק קרן גולדברג בספרות וקרן רבינוביץ'. היא ערכה בדורי ספרות ועצרה אירועי תרבות רבים. היא עורכת ספרים ותסריטים ומשמשת סקאוס ספרותי עבור חברות הפקה וגופי שידור. השנה היא מונתה לערוך את כתב העת הספרותי עם אוזניים. אז כמו שאמרתי, זה תקציר ועדיין קרואות חיים ארוכים, ואני אשמח אם תוכלי להוסיף לנו איזה כמה פרטים שלא מופיעים בקורות החיים הרשמיים, אבל מעניינים.
0: אז יש לי פחד מאוד מוזר. מאז שאני ילדה אני פוחדת מכפתורים. כלומר, פחד בלתי מוסבר. כפתורים במצעים, כפתורים בבגדים כמובן. אין מצב שכפתור מתקרב אליי. למה? לאלוהים הפתרונים, אני לא יודעת מאיפה זה בא, אבל כשאני מספרת על זה לאנשים, זה פחד נורא מוזר. אנשים מפחדים מגובה, אנשים מפחדים ממקומות סגורים, אנשים מפחדים מנחשים, מג'וקים. אצלי זה הכפתור. עוד דבר אחר, שלא כתוב בו החיים שלי, אבל אני שמאוד התמקצעתי בו, אני מקבלת המון המון כביסה. ואני לא צוחקת, כביסה כמטאפורה ל, לחיי הבית. יש לי שני ילדים קטנים, ומאז שאני אימא, אתה בעצם הורה, כל מי שהורה בימינו, בטח הורים צעירים לילדים קטנים, אתה, אתה הורה ב-300 ב- אחוז משרה. כלומר, אין שום קורלציה בין החיים המקצועיים שלך לכמות האנרגיה שמשקעת בבית. ו, ולמדתי לנהל בית על כל מה שזה אומר, גם על הדברים הטכניים של הכביסה וגם על... איך יש מקום לכל היצורים האלה בבית, פשוט uh, להסתדר אחד עם השני mm-hmm. באיזושהי מכניקה שעובדת. אז, אז אני גם אימא, הרבה הרבה אימא.
1: מעניין, האמת שאני חושב שבהורות, כביסה זה מוטיב חוזר. גם
0: בשירה, אגב, <laughs> יש לא מעט שירה ופרוזה <laughs> על כביסה.
1: <laughs> אז כן, <laughs> הרבה פעמים כשאני מדבר עם, עם אנשים על הורות, אז איכשהו כביסה, קיפול כביסה זה דבר שחוזר, ואני מודה שהפתעת אותי עם הכפתורים. נראה לי נושא לפודקאסט בנפרד, אבל זה לא... יכול להיות. כן, לא היום. ובאמת, בואו נדבר קצת על הכתיבה. את זוכרת מתי התחלת לכתוב? מתי רצית להתחיל לכתוב?
0: כן. כשהייתי ילדה, הייתי ילדה מאוד קראנית. אבא שלי עזב את הבית כשהייתי בת שנתיים, אימא שלי חלתה כשהייתי נערה. שנות הילדות שלי היו רצופות משברים. התייתמתי בגיל מאוד מוקדם משני ההורים שלי, ואתה יודע, גדלתי בשנות ה-80, היה ערוץ אחד בטלוויזיה, שבימי שישי לפני הסרט הרביעי היה בו כתובית של נרות שבת. לא היה אינטרנט, עד שהייתי בת 12 או 13, בטח שלא פלאפונים וכל הדבר הזה. זה, אנחנו עוד זוכרים את החיים שלפני. אני חושבת שאני, עוד מעט בת 40, אני ממש הדור האחרון, שזוכר החיים שלנו לפני כל הגירויי המדיה הבלתי-אינסופיים. סופ... ומצאתי מפלט מאוד מאוד גדול בספרים, גדלתי בהוד השרון, היו כמה ספריות בהוד השרון, בעצם הייתי חולשת על כולן. אחת הייתה באיזה מרתף, אחת הייתה במתנס, והספרניות היו כבר מכירות אותי ומחכות לי עם ספרים חדשים, ו... והרגשתי שפשוט אם אני לא קוראת כל הזמן, כל הזמן, מאחרי בית ספר, ושאני תוך כדי ההליכה, וכשאני עושה עוד דברים, אני, אני אפול לאיזה תהום. הספרים היו כמו איזה ארפסודה שאחרי הטיטניק, כן? כן. ומכוח כך מאוד מאוד אהבתי קריאה. הכתיבה נבעה מזה, את הסיפור הראשון שלי כתבתי בבית, בבית הספר היסודי על מחברת דפטר של פעם. הוא התרחש באנגליה האליזבתנית. זה היה סיפור אהבה בין שני נערים, נער ונערה, בפנימייה, עם כל מיני מילים כמו גלוסקאה, ו... ווקביולרי, אוצר מילים שלקוח מכל הקריאה הזאת האובססיבית. ואני זוכרת את התחושה הזאת, על אף שזה היה מעשה תמים לחלוטין, שאתה מספר סיפור התחלה, אמצע וסוף, ומסיים. יש פרק אחרון שכתבת. התחושה הזאת הייתה תחושה מאוד מאוד מתגמלת. כתבתי כל החיים, והתחלתי לייצר ספרות ממש כשהייתי בשנות ה-20 שלי.
1: אז בעצם, כתיבה כרוכה בקריאה, וזה נכון גם היום?
0: אצלי תמיד. קודם כל, הכתיבה היא הפרוזק, אוקיי? Okay? בואו, פרוזה היא הפרוזק. כלומר, בשבילי כתיבה היא, סליחה, קריאה היא, היא הליך תרפואיטי. הקריאה עצמה, עוד לפני שכתבתי מילה. כשאני צוללת אל תוך סיפור, אני מרגישה בטוחה. אם זה סיפור טוב, אני מרגישה מסופקת. סיפוק ש... שטלוויזיה, או קולנוע, או כל סוג אומנות אחר שאני צורכת ואוהבת, זה לא מגיע לאותה רמה של, של השלמה או איזה זיכוך. הקתרזיס של הקריאה זה משהו שלקחתי מהילדות גם לחיים הבוגרים, ואני מאוד מאוד מחזיקה ממנו אל מול הנפש שלי. אני מרגישה שקריאה מייצבת לי את הראש, מייצבת לי את הלב, במובנים, במובנים העמוקים ביותר. ואני יודעת שיש הרבה אנשים שאוהבים לקרוא, וגם סופרים, שהם לא מרגישים בהכרח את הדבר הזה. אצלי זה, זה מרגיע משהו עמוק, איזו חרדה עמוקה, או, או פחד עמוק מפני האסון שאורב בפינה. אגב, אתה, אתה עדיין,
1: עדיין חי כן. עם איזושהי, או חיית עם תחושה של אסון אורב בפינה?
0: אני בהליך גמילה מהסיפור הזה, כן? מנסה שהסיפור הזה לא ינהל אותי, אבל אני אדם שעושה המון דברים ברמה המקצועית. ציינת חלק מהם בפתיח שלך, ואני חושבת שהמולטיטסק הזה והרצון להיות בהרבה הרבה עולמות ולעשות דברים בו זמנית, הוא נובע מנביאה פנימית אה, לא נינוחה, mm-hmm. אה, ש, שבואו ניצור, בואו ניצור איזה יש מאין בשביל לדחות איזה בשורה. אני קצת אישה בורחת מבשורה, אני נגמלת מזה עם השנים, כי היום כבר החיים הם אחרים, אבל כן, אני חושבת ש... אי אפשר לקחת מאנשים את צלקות ה... הילדות העמוקות שלהם. אנחנו יושבים אצל פסיכולוגים במשך שנים, כותבים וקוראים ומנסים להיפטר מהדבר שכונן אותנו, אבל למעשה הדבר הזה הוא שווי מאוד מאוד חזק, הוא כמו איזו חריטה בקווי הכף יד שלנו.
1: אבל אף פעם לא נתת בעצם לעצמך, זאת אומרת, החוויות הקשות והאירועים הקשים אף פעם לא עצרו אותך, נכון? הם אף פעם לא גרמו... הפוך,
0: דלק. דלק. זה, זה... לא זה... טריוויאלי,
1: אבל... אני
0: לא יודעת, תסתכל למשל, סתם, נוקח את מהתרבות, על המאבק המזרחי, על ארס פואטיקה, אוקיי? Okay? התנועה המטורפת שעדי קיסר וחבריה יצרו בתרבות והביאו מקום לכתיבה ושירה ותרבות מזרחית, והפכו את זה למיינסטרים. זה מקול זעקה, זה מכאב, זה מתחושת קיפוח, זה ממקום מאוד מאוד משברי. אני חושבת שמשבר טוב, דל, יש לו פוטנציאל דליק לקחת את התרבות קדימה. אני מאוד אוהבת לזהות את המקומות האלה, גם כעורכת, גם כחוקרת ספרות, ולנסות להבין את המנגנון.
1: ועדיין יש פה איזשהו משהו מקבילי במובן הזה, שמצד אחד את לא נמנעת מהמשבר, להפך, בתור כותבת וקוראת, את כנראה מעמיקה וחושבת, ו, ועדיין יודעת לקחת את זה ולרתום את זה קדימה וליצור, וכמו שאת אומרת, היצירה היא... אולי סוג של בריחה, אבל היא ממש אינסופית במקרה, זאת אומרת, את כל הזמן יוצרת. אנחנו
0: אנשים ש... שעובדים בסיפור, אוקיי? Okay? אנחנו אנשים שהמקצוע שלנו כך, או כך, או כך, זה לספר סיפור. בלי קונפליקט, אין לך סיפור. בלי דרמה טובה, גם בתוך קומדיה, אין לך סיפור. אתה חייב את המשבר, אתה חייב את הכוחות המנוגדים, אתה חייב את האירוע החד פעמי שיניע לך את העלילה, אתה חייב שדברים יסתבכו כל הזמן. לסבך, 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 אמר תסבכו את העלילות שלכם, זה נכון גם לסוגים מסוימים של פרוזה, בטח לפרוזה שהיא, שהיא פופולרית, שהיא מיינסטרימית. אני מחבבת את המשברים האלו, טוב להם בעבר, אבל הם טובים גם לכתיבה בהווה.
1: וככותבת, כתיבה זה דבר שהוא, זה משהו שהוא בודד? זאת אומרת, זה בעצם תהליך, זה מתאים לאנשים שהם איפשהו בודדים בנפשם?
0: כן, זו שאלה טובה. אתה יודע, התשובה ה-obvious-ית תהיה להגיד שכן, אנחנו חיים בעידן לגמרי אחר, בעידן של רשתות חברתיות. אני כותבת המון המון ברשתות, בפייסבוק, סיפורים קצרים, מכתמים, טקסטים של 200, מילה על איזה חוויה שקרתה עכשיו. הרבה מהפוסטים האלו הופכים להיות אחר כך ויראליים, מאוד נראים, סיפורים קצרצרים. אז אתה כבר מייצר משהו, לפעמים אתה מייצר אותו מאוד מהר, וטאק, יש איזו תגובה מיידית. בנוגע לפרוזה ושירה, אני הכותבת המושכת בצמות. מה זה אומר? כתבתי משהו, עבדתי עליו, הוא מתבשל אצלי תקופה, אני מיד הולכת לחבריי הסופרים, לאורחות שלי, לקבוצות מיקוד שאגרתי עם השנים, של פשוט אנשים שהם קוראים טובים, ואני שואלת אותם מה הם חשבו. אני חייבת דיאלוג בשביל להתקדם בתוך טקסט, בגלל זה אני מאוד מחבבת עכשיו את עולם הטלוויזיה, כי תסריט הוא, הוא לא דבר בודד. תסריט, יש הרבה ידיים שנוגעות בו כל הזמן. מצד שני, בדידות היא הכרחית לכתיבה. כלומר, בדידות היא, היא גם דלק לכתיבה. אתה חייב להיות נורא נורא לבד, ואני לא מדברת על לבד בחדר עם מקלדת בשקט. לבד, במקום מאוד מאוד סלול של איזה סיפור אתה רוצה לספר, ואיזה סיפור אתה ורק אתה יכול לספר. והמקום הזה הוא לבד, אבל זה לא לבד מאיים, כי ברגע שיש טקסט, יש מוצר, אני שמה מרכאות כפולות, ו- והמוצר הזה יכול להשתפר אם עוד אנשים יקראו אותו ויגידו מה הם חושבים עליו. דיאלוג עם אורחים ועם קולגות, בשבילי הוא מפריע את הכתיבה ולא הפוך.
1: וכאן גם באמת נכנס לעניין הזה שבאמת שכש... כתיבה זה משהו שהוא מאוד אישי, ואת יושבת וכותבת לבד, ונעזרת באורחים וחברים, אבל אז בסוף הספר רואה אור. ופתאום <חקור> מה שהיה כל כך אישי ונכתב לבד, הופך למאוד מאוד ציבורי. וגם הרבה פעמים אנשים קוראים אותו, וכמובן מרגישים בצדק שהם יכולים להגיב ולתת פידבקים לפעמים טובים, לפעמים גם אומרים דברים שכוונותיהם טובות ו- ו- ומתפרשים פחות טוב. ואיך באמת הדיכוטומיה הזאת היא בין ה- לשבת ולכתוב לבד לבין להתמודד עם התגובות בחוץ.
0: אני עומדת ללמד בשנה הבאה באוניברסיטת תל אביב קורס כתיבה שנקרא שירה אוטוביוגרפית. שזו בעצם שירה שמבוססת על החיים עצמם. עכשיו, משוררים ידעו מיד ש, שהקורס הזה הוא כמו איזו אשליה, כי שירה היא 95% מהזמן שלה היא אוטוביוגרפית לחלוטין. זה קרה לך, וגם אם זה לא קרה לך וכתבת על זה אחד לאחד, רגשית זאת החוויה שחווית. ואני גם משוררת, אני באה מהעולם של השירה, כך שהחשיפה היא לא זרה לי. היא חלק מתהליך העבודה שלי, חלק מחומרי הגלם שלי. Uh, התרגלתי אליה, התרגלתי לכתוב מה באמת קרה לי, לפחות בפורמט של השירה, ו- ושאנשים קוראים את זה. עכשיו, בשנים האחרונות רצה הגורל, ושירה היא מאוד פופולרית בארץ, אפילו יותר מפרוזה, גם כי הרשתות החברתיות נותנות לה מקום, גם כי היא קצרה, ואנשים היום יותר חסרי סבלנות מפעם לקריאת טקסטים ארוכים, מאלף סיבות. אני מניחה שיר שלי ברשת על דבר שקרה לי, ולא סתם שהוא קרה לי, הוא גם כואב לי עדיין, כן? בואו נגדיל את החשיפה. או שאני יוצאת בו לא טוב, כן? כלומר, אתה מסיר את הלוט מעל האגו שלך וכותב על המקומות הכי בגיעים ורגישים שלך, ופתאום יש לייקים ותגובות, כלומר, יש את הדבר הזה. התרגלתי לחוויה הזאת, היא חוויה מוזרה. היא חוויה שהולכת כנגד מנגנוני ההגנה של הנפש, אבל ברגע שצולחים אותה, מבינים שאין הרבה מה לפחד. תגובות, אתה יודע, אני כל כך הרבה שנים בתוך העולם הזה של הספרות, כבר ראיתי הכל. ראיתי ספרים, לא שלי, של אחרים, שיורדים עליהם ירידות רמות, מבקרי העל, ושמכרו אחר כך 300,000 עותקים ו- והפכו לספרים חובקי עולם. ראיתי הפוך. ספרים שאני חשבתי שהם מזהירים וגם העלו אותם על נס והסופרים האלו פשוט נעלמו והפסיקו לכתוב כי הספרים לא, לא מילאו, לא עשו את העבודה מבחינתם. תגובות לכאן ולכאן תמיד יהיו. אצלי המצפנים הם לא בחוץ. זה יכול באותו רגע מאוד לערער אותי או להרגיש לא נעים, אבל זה עובר אחרי המצפנים האמיתיים שלי זה, זה האורחים שאני עובדת איתם, אורחות ואורחים, בעיקר אורחות. גם באופן מקצועי לאורך השנים, כשערכתי ספרים ולמדתי מהם את מלאכת העריכה, ובטח ובטח כשמדובר על היצירה שלי עם העורכת אה, שלי, וזה קרה לי פעם, אני אגיש לה כתב יד והיא לי, זה ספר לא מספיק טוב, זה לא, זה לא מתרומם. <אח> אחרי שנעבוד עליו וננסה אותו, אני אקשיב לה. היא <אח> תגן עליי מלפרסם ספר בינוני, למשל. אם אחר כך אני אפרסם ספר... שבעיניי עשיתי הכי טוב שאפשר, ואנשים בחוץ יחשבו שהוא בנוני ולא לא יקנו אותו, לא יקראו אותו, ישנאו אותו, אז, אז זה כבר לא בשליטתי. אבל uh, למזלי זה, זה גם בינתיים לא קרה לי. אני לא אדם מאוד יצרני, ואני לא סופרת כזאתי שעד גיל 40 פרסמה מיליון ספרים, זה נשמע אולי שכן, זה נשמע כאילו הרבה, <laughs> אבל קישורון דיבור הוא פואמה, הוא פואמה נרטיבית, הוא ספר מאוד קצר. הספרים האחרים שלי היו שני ספרי שירה, ואת שני ספרי הפרוזה הראשונים שלי פרסמתי שהייתי כל כך צעירה שאני כבר לא זוכרת מכתבה אותם. אז מבחינתי אני עכשיו במובנים רבים רק מתחילה. נראה מה יהיה.
1: יפה. ובעצם מה שאת אמרת על שירה, את בעצם אומרת ששירה זה סוג של שקיפות. זאת אומרת, אם בפרוזה יכול אדם להגיד כתור סופר, זה בסך הכול כתבתי סיפור שהוא דמיוני לחלוטין ומומצא, ובסך הכול סיפרתי, סיפרתי לכם סיפור, את אומרת שלפחות מבחינתך בשירה יש הרבה יותר שקיפות, ואת שם את עצמך?
0: היא לא רק שקיפות, היא שקיפות עורפית. היא כזה שלוקחת מחט מימי השפיר, מכניסה למעבדה ובודקת מה לא בסדר עם העובר, כן? היא פולשנית, שירה יכולה להיות מאוד מאוד. כשהיא עובדת, היא למעמקי מעמקי הנפש.
1: והיא גם מזככת? של
0: המשורר ושל הקוראים שלו.
1: והיא גם מזככת?
0: בעיניי מאוד. בעיניי מאוד, כלומר. יש לי חוויית זיכוך שאני קוראת שירה טובה. פרוזה, אפשר להמציא בפרוזה הרבה. יש סופרים שכותבים רק על עצמם, יש סופרים שכותבים ממש לא על עצמם, לפחות לא במובן העלילתי. נורית זאחי פעם אמרה לי, זה תמיד אותו סיפור שאנחנו כותבים. למדתי אצלה באוניברסיטה, והיא אמרה לי, לא משנה מה אני כותבת, והיא כתבה, אתה יודע, מאות של ספרים, היא יצירות מופת לילדים, שירה, פרוזה, רומנים, ממוארים, היא, היא באמת, היא מעיין אינסופי של טקסטים, היא לאה גולדברג של זמננו, ולא פחות, לטעמי. והיא אומרת שהיא תמיד כותבת את אותו סיפור. Um...
1: אז מתי את מתיישבת, שזה סוג של התמודדות במובן הזה שאת מוצאת את עצמך לפעמים כותבת שיר כשאת צריכה להתמודד עם משהו? זאת איך את כותבת...
0: כן. אני, אני כותבת שיר לא כשאני מחליטה, אני כותבת שיר כשהשיר מחליט עליי. גם את כישרון דיבור, הספר הזה, שהוא בסופו של דבר פרוזה, למרות שהוא מין יצור היברידי כזה, שהוא גם שירה וגם פרוזה, ספר קצר, כתבתי כי הוא בא אליי. כלומר, הרגשתי ככה לפחות בחוויית הכתיבה, שמגיע עליי סיפור ואין לי אלא לשבת ולכתוב אותו. זה נהיה דחוף כזה, כאילו אתה מבטל דברים, אתה לא עונה לטלפונים, אתה דוחה משימות חשובות של העבודה לאחר כך, כי פתאום הטקסט הזה הוא פרץ שאתה לא יכול לעצור אותו. אם תעצור אותו, אלוהים ישמור מה יקרה לך בגוף, כזה, ממש חוויה גופנית. אז, אז זה בעולם השירה. פרוזה היא באה אחרת. על פרוזה אני חושבת, יש לי גרעין של רעיון, אני מפתחת אותו, אני יכולה לכתוב המון המון טיוטות, המון המון סינופסיסים. המון רעיונות לכתוב תקופות ארוכות, ואז לעזוב אותו למשך חודשים, את כתב היד. עם פרוזה יש לי מערכת יחסים, אה, כמו זוגיות כזה, ארוכת שנים. שירה איסטוצים.
1: ובאמת שקראתי את אה, כישרון דיבור, מאוד מאוד נהנה אותי. אה, זה שילוב בין סיפור לבין גם שירה בעיניי. אה, ואני זוכר שהיה לי פעם, עורך שאמר לי פעם, אמר לי, כשאתה כותב פרוזה, אל תנסה שכל משפט יהיה... מאוד משמעותי, כי זה כבר הופך להיות שירה וזה מעמיס על הקורא. אבל פה מצאתי את עצמי ממש מרגיש שיש חשיבות כמעט לכל, לכל משפט, והיה לי קל מאוד למרקר הרבה מאוד משפטים שאהבתי. ובאמת, איך זה בא לעולם? איך כישרון דיבור בא, בא לעולם?
0: דיברת מאוד בחוכמה עכשיו, על להעמיס על הקורא. דבר שהעורך שלך ככה נתן לך טיפ לכתיבה, לא להעמיס על הקורא. בגלל שאני... עובדת בספרים הרבה זמן, ועבדתי גם בהוצאת ספרים, וערכתי מחלקה ספרותית. בשלב מסוים, אני עצמי, הספרותית, כלומר שאין לי עולם אחר פרט לספרות, הרגשתי שאני מתעייפת, מעוד כתב יד של 80 אלף מילה. קוראים לזה שחיקה, <laughs> שחיקה מקצועית. וכשרציתי אני לכתוב את, ה... את הסיפור הזה ספציפית, שהרגשתי שיש לי רעיון כל כך חזק לאיזה סיפור אהבה בלתי אפשרי כזה, מלא בסיכונים, מלא במסקנות, מלא ב... בלגן אירוטי, אמרתי, אני לא כותבת עכשיו טקסט של 80 אלף מילה. אני עם עצמי לא אכיל את האורחים האלה, אני צריכה נשימות קצרות. אני חושבת שהעידן בו אנו חיים, המיידיות, הפושים, הרשתות, הוואטסאפ, הטלגרם, הטוויטר, הדבר הזה אולי גם כיוון אותי באופן מודע או לא מודע לכתוב קצרות ולדייק במילים. שירה מאוד מלמדת אותך את זה גם. כלומר, הרבה מאוד, כלומר, חיים שלמים בשבע שורות. זה, זה, זוהי שירה. לא תמיד היא שבע שורות, אבל היא נושאת עליה המון משקל, כמה שפחות, יותר טוב. בעריכה של שירה א', ב', זה שככל שתמחוק, השיר יהיה יותר טוב. זה, אין טעויות פה בכלל, וזה עובד. אמ�, התחלתי לכתוב שיר כשהתחלתי לכתוב את כישרון דיבור, אמ�, ותוך כדי השיר התארך, והתארך ויתארך, ונהיה מאוד עלילתי. ניגשתי לליאת קפלן, היא עורכת השירה שלי, פרסמתי אצלה בסדרת כבר בהוצאת מוסד ביאליק, סדרה שהיא עורכת למשך שנים, ספר שירה בשם כאב מרחקים, שעבדנו עליו הרבה ביחד. באותה תקופה פשוט הבאתי גם את היצור הזה. והיא אהבה אותו, ונתנה לי המון המון הערות עריכה לגביו, והצעות לשכתובים. ותוך כדי שעבדנו, היא אמרה לי, תשמעי, בכל פגישת עריכה את ככה מביאה עוד חלק ועוד חלק, ועוד חלק זה מה שעשיתי, ניגשתי להילה בלום. הילה בלום, אה, סופרת, זוכת פרס ספיר ועורכת אה, מחוננת. פגשתי אותה באיזו השקה ספרותית אחרי שלא ראיתי אותה שנים, על אף שערכה את ספרי הראשון לפני 100 שנה. אמרתי לה, הילה, אני כותבת משהו, אני עובדת עם ליאת, ואני לא יודעת, כן יודעת. ליאת הייתה מורה של הילה אה, בתיכון. היא אמרה לי, מה ליאת אומרת? עורכת השירה. אז אמרתי לה, ליאת אומרת שצריך כאן עורכת פרוזה. אז היא אמרה, אוקיי, אז שלחתי לה, וזה חזר עם מבול של הערות שאני לא יכולה לתאר לך, אפילו, היה יותר עקוב אחרי שינויים, כן, הדבר הזה של הוורד שסופרים ועורכי דינים חיים עליו. פתאום הוא היה כל כך רצוף בהערות שאמרתי, איך כן, אני בכלל מתחילה? אבל נכנסתי לזה, אז יצא מיקס כזה, מיקס של שירה ופרוזה. אני קראתי הרבה יואל הופמן י- בחיים שלי. וזה ניכר בכתיבה הזאת, ליאו לופמן שכותב סיפורים שלמים מאוד מאוד פואטיים בפסקאות קטנטנות, כל פרק יכול להיות שורה אצלו, והוא לא היחיד בז'אנר ההיברידי, <אח> ולא נלחמתי בזה. לא ניסיתי להפוך את היצור לשיר, ולא ניסיתי להפוך אותו לרומן עב כרס, עבדתי עם מה שיש, והשתדלתי לעשות אותו אסתטי ככל שאני יכולה.
1: כן, אני עברתי איזה חוויה שהתחלתי לקרוא, ובהתחלה זה לא... משהו בקצב שאני רגיל לקרוא, סיפור, היה לי טיפה, לא הסתדר לי, ונשאבתי לזה, זאת אומרת, התחברתי ל... באמת כתוב מאוד שונה ואחר. בעיניי היה גם מאוד מעניין לקרוא את זה, ומאוד על זה שהסיפור עצמו היה ש... מעניין ונעניתי, כשאמרתי לך ש... שסיימתי לקרוא את זה, רוצה לקרוא את זה, להתחיל לקרוא את זה עוד פעם. זאת אומרת, לקרוא את זה עוד פעם. הכותרת המשנה היא סיפור אהבה. זאת אומרת, כישרון דיבור, סיפור אהבה, שזה כותרת גם קצת צינית וביקורתית, לא, ב- ב- זה, הספר מדבר על מורכב, שגם שם כאילו, זה, זה ברור שאת יודעת, בעד זאת אומרת, במי יותר מצדדת, אבל זה לא לגמרי מוחלט גם, בכל זאת.
0: כן. אני לא חושבת שהכותרת היא צינית. אני אגיד לך גם למה. קודם כל, הכותרת היא פונה לקוראים. חבר'ה, יש כאן ספר, הוא קצר מאוד, הוא בשורות קצרות, הפרקים הם פסקה ורבע, אולי, הוא מאוד פואטי, אבל יש כאן סיפור. כלומר, על אף השפה השירית אני מספרת כאן סיפור, וזה היה מאוד מאוד חשוב לי. איזה סופר שאני מעריכה ואוהבת, נתתי לו את כתב היד במסגרת הצקות העריכה, תקראו ותתנו לי משוב. שזה הליך שאני מאוד מאוד מאמינה בו, דווקא לא להישאר לבד עם טקסט אחרי שהוא גמור כביכול, אלא לשמוע באמת איך הוא נתפס אצל הקוראים, לא כדי לרצות אותם, כדי להבין איפה אתה עיוור לטקסט של עצמך. הוא קרא את הטקסט, והוא נתן לי עליו כמה הערות, והוא מאוד אהב אותו, והוא אמר לי, החוויה הכי חזקה שיש לי מהסיפור הזה, זה שקראתי אותו בוואן טייק. לרוב אני קורא, מניח, הולך לעניינים שלי, קראתי את זה כמו בינץ'. וזה בדיוק מה שאני התכוונתי. רציתי ספר שאנשים מתחילים ומסיימים בשעה, בין אם יתחשק להם אחר כך לחזור אליו, ובין אם הקריאה הראשונה עשתה את העבודה. רציתי ספר שאתה לא כזה תקרא 30 עמודים, תגיד, מעניין, ותניח אותו ליד המיטה אחר כך, חצי שנה. הוצאתי לאור עשרות ספרים כאלה, שהם מעניין, והם טובים, ואתה מניח אותם אחר כך, ליד המיטה, חצי שנה, אולי 20 שנה. היה לי חשוב הדחיפות הזאת שתישאר בתוך הטקסט בנוגע לתמה עצמה של אהבה. אני חושבת שהרומן, בואו נדבר קצת על מה הספר, מספרת אותו גיבורה צעירה שמספרת סיפור שקרה לה 20, לפני 20 שנה, כלומר כשהיא הייתה צעירה בעצם, עם אדם, סופר מאוד מאוד מפורסם, מאוד מבוגר, נשוי, אשתו בהיריון, כלומר, יש לו את החיים שלו, והיא נקלעת לחייו והופכת למעין פילגש, אבל זה רק הלכאורה של הטקסט. היא בעצם לוקחת ממנו בדיוק מה שהיא צריכה, בוחרת בכל רגע נתון אה, להמשיך להתערבב בסלט הזה, ו- ולומדת ד- דרכו איך להיות אדם בעולם, אולי אפילו קצת במובנים מגדריים אה, מאוד מאוד רדוקטיביים, להיות גבר. להיות איש מצליח, להיות בן אדם שלא מפחד לפתוח את הפה, להיות פריבילגית, אוקיי? דברים שאישה צעירה פחות, בטח ובטח בעולם הספרות, שהוא עדיין, גם היום, נשלט על ידי גברים בוועדות שבוחרות מי מקבל כסף, מענקים ספרותיים, בפרסים הספרותיים שמחולקים, באנשים שיושבים בראש מנגנוני הכוח ומנהלים הוצאות ספרים, זה עדיין עולם ש... שהוא עדיין עולם גברי, באמת? נכון? באמת,
1: זאת אומרת, למרות ש... הרוב זה קוראות, ויש הרבה מאוד סופרות, אתה עדיין רואה את העולם הזה כעולם גברי. אני ו... לא
0: מדברת על הקוראות, אני לא, מדברת לא, על אני מי אומר... שמנהל שמד... כן, את כן, העולם. כן, כן, אני אומרת,
1: אומרת, עדיין בראש הפירמידה זה עולם גברי.
0: עדיין, מה. לצערי, לא, לא בכל, יש שינויים, אבל, אבל הם עדיין, אתה מרגיש שהמרחב הוא עדיין גברי, אתה מרגיש שאישה שמצליחה בעולם הזה צריכה נורא נורא לפלס לעצמה דרך. גם הנשים הכותבות המפורסמות ביותר, שנועה ידין זכתה בפרס ספיר, זה כבר קרה לפני עשור, הייתי אז עיתונאית, עבדתי בוויינט וישבתי בטקס וסיקרתי אותו, ואני זוכרת שנורא נורא שמחתי שנותנים לאישה. זה היה מאוד לא רגיל אז, מאז למזלי, עוד כמה וכמה אנשים זכו <אח> בפרסים והגיעו לרשימות הסופיות, אבל זה רק כדוגמה, לפרס שהוא מאוד, אה, יש לו המון נראות, גם ברבי המכר או בכלל. אה, במובן הזה, כל אישה שמרימה ראשה, Uh, וזה בכלל לא משנה אם כעורכת או כקוראת אני אוהב הכתיבה שלה או לא, אני מראש בעדה. כי אנחנו צריכות עדיין נשים כאלו, בתרבות בכלל. Mm-hmm. אני חושבת ש- שזה לא רק של ספרות, אני חושבת שזה בקולנוע גם. תראה את הבמאים המצליחים שמגיעים לפסטיבל כאן, uh, שמגיעים ל- לסיומות של פרסי אופיר. Uh, אני רוצה לחשוב שבעולם הטלוויזיה זה, זה אחרת. Uh, כן, עדיין אנחנו, האישה שצריכה להיכנס לחדר, אמא שלי פעם אמרה לי, אמא שלי הייתה אישה בעולם של גברים. גם הייתה גרושה אלמנה כזאת, שלא הכניסה עוד גבר הביתה אחרי שאבא שלי נפטר, הייתה מאוד צעירה. גם הייתה קרייריסטית, עבדה ב... הייתה עובדת מדינה, במין גוף כזה שכולו היה גברים, והיא ניהלה שם מחלקה, אז זה היה מאוד מאוד חריג. והיא אמרה לי, כשאת נכנסת לחדר, מעבר לזה שאת צריכה לפתוח את הפה ולהגיד מי את כדי שישמעו אותך, אל תהיי הכי יפה בחדר. לא משנה איך את נראית בהכרח, כשאת פותחת את הפה תהיי הכי יפה. כששומעים אותך מבינים מי את. היא בטח אמרה את זה במילים קצת אחרות, אני כבר לא זוכרת, זה לפני איזה 30 שנה או 20 ומשהו שנה, אבל אני, אני זוכרת את המסר. שהיא אמרה לי, את רוצה כוח? תדעי איך לדבר עם אנשים. ו, והדבר הזה הוא נורא נורא דומיננטי בחיים שלי. שימי לב, לספר שלי קוראים כישרון דיבור. Mm-hmm. לא כישרון כתיבה, כן. או קריאה, או כל דבר אחר. איך לדבר, איך לנכוח בעולם?
1: את חושבת שיש שינוי? אני מרגישה את ה... שכן מרגישים בכל זאת שינוי שקורה בעולם הספרות, בכלל בתרבות הישראלית.
0: בהחלט. אני רוצה לציין פה כמה נשים שאני עוקבת אחר כתיבתן ואחרי פועלן. אז את נועה ידלין בהקשר של פרס ספיר. אני אזכיר גם את אילנה ברנשטיין, שזכתה בפרס ספיר, אמנם הספר אחר כך לובא באיזו שערורייה תקשורתית מאוד גדולה, אבל, אבל זה לא משנה, זו אישה ששמו עליה את הזרקור במובן הספרותי, גם במובן של פולמוסים ספרותיים, שזה היה נורא כיף שזה, שזה קורה ל, לדמות נשית ולא לדמות גברית, לפחות מהעיניים שלי, עדי קיסר, שציינתי את ארס פואטיקה, מאיה טבעי דיין, שהיא משוררת, שהיא משוררת מאוד פופולרית, אבל היא לא היא בעצם נושאת קול חדש שמטרתו הוא לספר סיפור חדש על נרטיב נשי, לא רק בתרבות, בחיים בכלל. איך תופסים נשים במודעה של קסטרו בפרסומת, איך תופסים נשים בפרסומת למתנ"ס בעיריית גבעתיים שמוכרים חוגים לנשים, איך תופסים נשים בתרבות הבוטוקס והביוטי, שהן מחויבות היום להיפרד מכל מ- האלמנטים של הזקנה, והיא עושה עם זה עבודה מאוד מאוד יפה ברשתות וגם בשירה שלה. ואני... מבחינתי זה... תשמע, יש לי ילדה, היא בת ארבע. היא עוד שנייה תהיה בגיל שלי, כי ילדים גדלים נורא מהר. הייתי רוצה בשביל העולם שהדלתות ייפתחו יותר בקלות. אני חושבת שאימא שלי נורא נורא רצתה את זה בשבילי, ונורא כיוונה לשם, שיהיה לך מקצועה, שלא תהיי תלויה בגבר, שתהיה עצמאית כלכלית, שתדאי לדבר בעולם של גברים כי הם המחליטים, כזה.
1: אז במובן הזה אני חושב שבאמת... הייתה לך דוגמה כזאת בבית, זאת אומרת, את uh, גדלת עם הרבה מאוד ביטחון בקטע הזה, נכון?
0: הייתה לי רק את הדוגמה הזאת. Okay. לא היה אבא, לא הכרתי אחר. אתה יודע, אני הרבה פעמים קולטת שאני מספרת את הסיפור שלי לאנשים אחרים, ופתאום יש להם איזה מבט כזה בעיניים. היום עוד מילא שאני כבר גדולה, אבל כשהייתי בת, נגיד, 19 בלי הורים, כן? אנשים מסתכלים עליי כזה... ו- קצת מרחמים, או מפחדים, מה היה קורה עם זה? היה לי, הייתי נשאר בלי הורים, בתיכון נורא לא צעיר וזה. אני לא הכרתי סיפור אחר, לא היה אבא וזהו, נתון. הייתה אימא, והיא זאת שהייתה, זה היה המודל. Mm-hmm. אה, אני חושבת שזה מודל לא רע. לא היה לי שניצלים ב-12 בצהריים כשהייתי חוזרת מבית ספר. גם לא היה הרבה דברים. כן. והיה לחץ, והיו בעיות, והיה צריך לנהל את הבית הזה ולקלקל את הבית הזה לבד, אבל המודל הזה של שלא להתפשר על החיים בגלל שאת אישה, אלא להפך, זה מודל שהוא היה חד משמעי אצלה.
1: מעניין. אם נחזור רגע לכתיבה שלך, קודם כול את עושה דברים מאוד, זאת גם שירה וגם פרוזה וגם עריכה, זה תחומים שהם כמובן קשורים, אבל מאוד מאוד שונים. זה משפיע לטובה, יש לזה גם דברים שזה משפיע פחות לטובה, זאת אומרת, היותך עורכת, מקשה עלייך לכתוב את הפוזה של עצמך, או שעוזר לך?
0: אני לא חושבת שזה מפריע בכלל. תשמע, אנשים בתוך הספרות, קהילת הספרות הקיצונית, הגרעין הקשה, של אנשים שהם באמת לא עשו שום דבר אחר ולא יודעים לעשות מעבר לעולם אחר, כי באמת, נועה ידין שכבר הזכרתי פעם אמרה לי, אף אחד מההורים שלנו לא רצה את זה בשבילנו. אף אחד לא אמר, אני רוצה שהבת שלי תהיה סופרת מפורסמת ותסריטי... לא, הם רוצו בשבילנו דברים הרבה יותר יציבים, עם הרבה פחות מחיר נפשי אולי, ואולי פחות חשיפה, ועדיף, נכון, להיות מנתחת מוח, נכון? מה היינו רוצים בשביל הילדים שלנו? או הייטק היום, ששם הכסף והבוננזות והאקסיטים. בספרות אין כסף. יש דברים אחרים, אבל זה לא כסף, זה אולי פרנסה. שהם לא יכולים לעשות שום דבר אחר, הם כולם עושים מה שאני. הם גם סופרים והם גם עורכים. הם גם עיתונאים והם גם כותבים ספרים. הם גם מבקרים והם גם מתרגמים. כן. הם גם מלמדים באוניברסיטה. זה העולם, וזה ככה בכל העולם. כלומר, זה. זה גם באירופה, זה מאוד ככה. אתה תראה, באיטליה למשל, כמעט כל הסופרים הם איכשהו חברי אקדמיה גם, בין אם כמורים לכתיבה יוצרת ובין אם כחוקרים. זה, זה המהלכים הטבעיים. הסיבה שאני אולי התפרסתי ככה בצורה יותר דרמטית, קודם כל זה היה הבהילות להסתדר בחיים. אתה יודע, הייתי לבד, הייתי צריכה לשלם שכר דירה, לשלם שכר לימוד, לשלם דלק לאוטו, הייתי חייבת לארגן את זה. אז ארגנתי מכל הבא ליד. עם השנים, יש לי המון מאוד כבוד לעריכה. אז התמקצעתי. כלומר, הלכתי ולמדתי את זה. הרבה סופרים אה, מגיעים לעריכה מפאת אה, צורך כלכלי. והרבה עורכים מגיעים לעריכה ספרותית, או הגיעו פעם לפחות מהעיתונות. גם עשיתי את הדבר הזה, אבל גם הלכתי ולמדתי עריכה באוניברסיטה, וגם היו לי עורכים מנטורים שישבתי עליהם כשוליה ככה, כמו איזה איש קטן של פינוקיו על הכתף, וראיתי מה הם עושים. זה מאוד מאוד עזר לי. באשר לכתיבה שלי, זה אף פעם לא הפריע. אני רוצה לחשוב שאולי זה עוזר. אני מהמחמירים עם עצמי. Mm-hmm. אני לעולם לא אתאהב בטקסט שלי ואגיד, על השכבה הראשונה או השש עשרה, אני תמיד אחפור בו ואחפור בו, אצטרך עוד פידבקים בשביל להבין מה עובד ומה לא עובד. סטיבן קינק כותב בעל הכתיבה, כותב, מקדיש את הספר שלו, את ממואר בעצם, ממואר ספרותי שהוא כתב, גם על החיים שלו וגם על איך הוא נהיה, איך הוא הפך לסופר, עם המון עצות פרקטיות אגב, מאוד כדאי לקרוא את הספר הזה. הוא מקדיש את הספר לעורך שלו והוא כותב, לכתוב זה דבר אנושי, לארוך זה דבר אלוהי. כן. אני מאוד <אז>
1: כן, אני חושב שמי שכותב יודע כמה חשוב להעריך את ה... עורך טוב זה דבר שהוא נדיר. זאת אומרת, אם אתה מוצא את החיבור... לצערי הוא גם
0: קצת נעלם מהעולם. הפונקציה הזאת מתחילה להיעלם, בגלל שתחום הספרות הופרט, והיום המון המון אמנים, גם בעלי שם, מוציאים ספרים לבד, הדסטארטים או מימון עצמי. היום זה, זה נהיה הדרך היחידה בעצם, כי להוצאות הספרים יש הרבה פחות מימון, וגם כי... ספר זה הוצאה כלכלית, אבל זו הוצאה כלכלית שכמעט כל אחד יכול לעמוד בה, ולפעמים אפילו מחזירה את ההשקעה של עצמה די מהר. המערך היום הוא כמו בתעשיית המוזיקה, אנשים עושים את זה לבד, והרבה פעמים הם לא לוקחים עורך, כי הם חושבים שהם יודעים לבד. אותי זה מאוד מצער, כי זה ניכר באיכות היצירה.
1: כן, אני מסכים. אני חושב שעורך, עורכת טובה או עורך טוב, זה דבר שהוא ממש שכחי, כדי שהיצירה תהיה מושלמת, בוא נגיד ככה, מושלמת כדי לצאת לאור, לא דווקא
0: זה דיאלוג מרתק, mm, כשאנחנו קוראים את המכתבים בין ריימונד קארוור לעורך שלו, למשל, אתה מבין הרבה דברים על ריימונד קארוור שהוא לא הבין על היצירה שלו, ואתה מבין שהוא ככל הנראה לא היה נהיה. מישהו,
1: כזה, כן. כן,
0: מישהו, כזה סופר מדויק ונחשב שמצליח להחזיק במסר הזה של, של הדקדנס האמריקאי של זמנו, לולא מישהו היה אומר לו, תשמע, על זה אתה כותב, <laughs> וזה צריך לרדת, ופה אתה חייב לדייק יותר, וכאן אתה ממחזר את עצמך,
1: כן, העורכת הראשית שלי, עינת ניב, כתבה איזשהו משהו על הספר שכתבתי, שרק שהיא אמרה אותו, באיזשהו מקום הבנתי על מה כתבתי. זה היה בזה איזושהי מין ראייה מאוד מפוכחת שקשה דוקטור,
0: לי. דוקטור זה. סמדר שיפמן, היא הייתה חוקרת באקדמיה, בין השאר היא חקרה את פוקנר ועוד המון המון סופרים עבריים. היא כבר לא בחיים, היא נפטרה מקורונה במהלך המגפה. בגיל די צעיר, מאוד אהבתי אותה, את המורה שלי. היא תמיד אמרה שהספרים הרבה הרבה יותר חכמים ממי שכתב אותם.
1: טוב, נעבור על איזשהו שאלון קצר. יאללה. קצת יותר... אז ככה, בוקר או ערב?
0: בוקר. בערב אני עייפה, מקבלת כביסה.
1: טלנובלה או מתח?
0: גם וגם. וואי, טלנובלה זה החיים ומתח זה גם.
1: כתיבה או עריכה? שאלה קשה. אני שם לב שאצלך זה הרבה גם וגם, דרך אגב.
0: נכון, זו שאלה קשה, אני צריכה לחשוב על זה.
1: עבודה או חופשה? עבודה. ג'אנק פוד או גורמה? ג'אנק פוד. מוזיקה או שקט? מוזיקה. עת או מקלדת? מקלדת. בתקופת, אם, לפני המקלדת, חשבת שהיית כותבת באותה, באותה מידה, או שזה היה באותה בעת. מידה.
0: כן. אני, אני עוד קצת זוכרת את התקופה ההיא של העד שהמקלדת ממש השתלטה על חיינו, ומילאתי הרבה אומנים ומחברות בכתב יד.
1: קר חם? חם. מטרה או דרך? מטרה. והאם תעדיפי תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: להקדים בשעה.
1: ולסיום, יש איזו שאלה שעוד אף פעם לא שאלו אותך, ואי צמחה שישאלו אותך?
0: איפה את חושבת שאת צריכה להשתפר? <laughs> לא שואלים את זה אף פעם בראיונות ובשיחות מהסוג הזה, נכון? אבל יש לי, זו שאלה ראויה.
1: אני בטוח שיש לך תשובה גם להצמיח בטח.
0: אני חושבת שאני יכולה להפסיק לרוץ, אולי לעשות דברים קצת יותר לאט, בכל הזירות בחיים, ואני מאוד מפחדת מהמקום הזה, אבל בטוח יש שם מה ללמוד.
1: טוב, שרי, תודה רבה. תודה היה ממש, ממש מרתק, ושמחתי מאוד לארח אותך.
0: שמחתי להתארח, תודה.
1: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים מכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וכמובן גם את הספרים של שרי שביט. להתראות עד בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סדרות ההסכתים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים מחכים לכם, באתר עברית.